1: Menschen bei Annette, heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr. Steffi Stefan, Rockmusiker und Bassist von Udo Lindenberg. Guten Morgen Steffi, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: <lacht> über 50 Jahre ist, stehst du mit Udo Lindenberg schon auf der Bühne. Jetzt aktuell seid ihr auch zu sehen im Kinofilm über Udo mach dein Ding. Wenn du dich so selbst vom Schauspieler gespielt siehst, wie ist das für dich?
0: Komisch, grundsätzlich <lacht> ist das jetzt mal komisch. Udo hat mir eine Mail geschickt, das heißt nicht eine Mail, sondern eine SMS. Steffi, andere müssen noch spielen gehen, wir lassen es schon spielen. <lacht> spielen. Es ist, es, ist, es ist sehr witzig. Okay, man hat auf der anderen Seite Glück gehabt, man darf nicht vergessen, das ist ein Spielfilm. Und jeder Mensch hat, glaube ich, gute und schlechte Seiten. Und ich bin da, glaube ich, ganz gut dargestellt. <lacht> bin ich ganz glücklich hier.
1: Wie findest du so generell dieses Biopic über Udo? Und euch ist es gut geworden? Äh, ja, ich ich. finde, es ist
0: gut geworden. Ich finde, es ist sehr sentimental. Es sind ein paar Sachen drin, die ich auch selber gar nicht wusste. Die tiefen Sachen von der Familie, das ist schon sehr. macht er sich sehr, sehr offen. Wobei er mir gesagt hat, er hat seine Schwester dann äh, gebeten, das auch freizugeben.
1: Aber soweit ich weiß, bist du ja auch mit seiner Schwester zusammen gewesen und ihr habt einen Sohn zusammen, ne?
0: Richtig, mhm. Marvin.
1: Du seid ihr ja echt alle Family. Toll. <lacht> ja,
0: Patchwork-Family. Ja. Ja, ja, ja.
1: Steffi, wir sprechen gleich weiter über dich und Udo. Steffi, Stefan ist heute bei mir, Kultbassist von Udo Lindenberg. Über 50 Jahre spielt ihr zusammen. Ihr habt viel erlebt auf der ganzen Welt. Was war dein absolut schönstes Erlebnis? Mit das Udo?
0: schönste Erlebnis? Ich hoffe, das kommt noch.
1: Ja. <lacht> Leben im Hier und Jetzt, das ist auch dein ja. Motto, ne? das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwann gar, ganz bewusst macht.
1: Aber so wirklich jetzt nochmal so ein berührendes Ereignis.
0: Ja, das war, in dem Film war das, also das Letzte. Ne? Ich bin ja öfter, man ist ja öfter berührt, würde ich gerne, ja, könnten wir bis... Äh, glaube ich zwei sendungen von machen ja. wie oft man berührt ist man muss sich ja nur offen machen dann wird man auch berührt aber in dem film war ich schon berührt also die geschichte mit seinem vater wie er dargestellt wird mit der familie wie die familie mehr oder weniger vom vater tyrannisiert wird das wusste ich nicht das hat mich sehr berührt
1: also hat er eine schlimme kindheit gehabt Udo
0: ja so sieht das auch aus
1: und deine Kindheit hast du dich da wieder ah, ich war
0: genau das Gegenteil ah. genau das Gegenteil ich aber eine wir kommen aus ganz armen Verhältnissen mein Vater also ich neun war schon gestorben ich bin so ein Nachkömmling und Nachkömmlinge haben das große Glück, dass sie werden von allen behütet, von allen geliebt und das habe ich auch gekriegt von meiner Mutter.
1: Udo, so wenn wir ihn auf der Bühne sehen oder im Fernsehen oder so, ist er wirklich so, wie er sich gibt?
0: Ja, so ist er der versteht sich nicht. Das ist so, dass er schon auf der Bühne, wenn er Ansagen macht, besser und sauberer artikuliert. Sonst das ist so immer, er noch wenn mehr. Man mich sonst mit ihm privat unterhält, da äh, merke ich immer, wenn irgendwelche Freunde dabei sind, wenn du dann dabei bist und dann, dann sagen sie, verstehst du den eigentlich Klar, wenn man 50 Jahre zusammen ist, versteht man sich auch.
1: Läuft er dann privat so auch mal ohne Hut und ohne Brille rum? Kennst du ihn so?
0: Selten, weil so oft gehen wir ja nicht schwimmen. <lacht> Ja. Die Enge verkleidet sich manchmal auch. Das ist ja ganz wichtig, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Obwohl, ich habe das erlebt, verkleidet in Dubai in so einer Shopping-Mall. Ey, das ist doch Udo, das ist doch Udo. Und ich wäre froh, dass ich ihn selber erkannt habe. Nee, das ist schon schon enorm, also was er da für, auf einer einen Seite für eine Bekanntheit hat und wahrscheinlich, ohne dass er unbedingt diese Attribute Sonnenbrille, Hut und enge schwarze Hosen anhaben muss. Okay, die schwarzen Hosen hat er natürlich immer an. Aber dass er trotzdem irgendwie erkannt wird, das wundert mich.
1: Das ist eine Aura vielleicht, ne?
0: Vielleicht ist das die Aura, genau. Vielleicht ja. sehen die Leute da sowas, was man normalerweise vielleicht nicht sieht.
1: Das erste Mal ist er mir damals bei Erich Honecker Sonderzug nach Pankow aufgefallen. Ne? Da kann man das erste Mal so in meinem Bewusstsein. Wie hast du die Zeit damals empfunden?
0: Ich weiß noch, dass wir uns damals natürlich immer bemüht haben, in der DDR zu spielen. Also dann, Wir haben ja gespielt im Palast der Republik. Aber die Tournee haben sie abgesagt. Das war dann einfach doch zu gefährlich. Ich finde den Song wunderbar. Wund ja. Wie kann man... Äh, etwas kritisch durchleuchten und doch noch sehr sehr witzig.
1: Damit hat Udo Weil auch. Das schon... ist ja
0: sehr Freundschaft. Das war ja schon immer so bei ihm. Hm. Nee, er, nie der, er war ja nie der Mann mit dem großen Zeigefinger.
1: Nee, da hat er echt schon die Mauer auch ein bisschen eingerissen. Ne?
0: Den Respekt vor dem Regime untergraben.
1: Andrea Doria, 73, wie war das damals?
0: Ja, das waren, waren, waren wilde Zeiten. Ich habe dem Film sehr gut wiedergegeben. Ich hab, bin jetzt vorgestern, äh, habe ich hier äh, jemanden, ich wohne hier an so einer Fahrradstrecke, beziehungsweise Laufstrecke. gehe raus und dann spricht mir eine Frau an und sag mal, Steffi, äh, ich habe den Film mir angeguckt, Da ihr es aber ganz schön krachen lassen damals. <lacht> das waren aber nicht nur wir, sondern das war die damalige Zeit. Ne? Sex and Drugs und Rock and Roll war wirklich die Zeit damals. Wir werden ja nie wieder so unschuldig weiterleben können, sondern heute sind ganz andere Erkenntnisse da. Heute gibt es äh, Geschlechtskrankheiten, Viren. Geschlechtskrankheiten hat es damals auch gegeben, aber nicht so tödliche. Es gibt eine Umwelt. Äh, damals konnte man große Autos fahren, musste nur genügend Sprit besorgen. Man hat sich darüber keine Gedanken gemacht oder man war sich dessen nicht bewusst. Diese Form von, und deswegen halte ich das für unschuldig, wenn man das jetzt noch macht, ist man eigentlich beknackt, dann hat man die Zeiten der Zeiten nicht erkannt. Kann man auf der einen Seite dankbar sein für das Unwissende, was man hatte, weil die Zeit war doch wesentlich unbeschwerter und ich weiß, die Zeit wird nie wiederkommen.
1: Was ist das Tolle am Bass spielen?
0: Bass macht Spaß. Ja. Ja. Ich bin wahrscheinlich zum Bass gekommen, wie 90 Prozent irgendwelcher Bandmitglieder vorher Gitarre gespielt, dann ist der Bassist irgendwann krank geworden und man kann wohl mit einem Gitarristen spielen. Aber ohne Bass geht nicht.
1: Ihr macht den Groove, den äh, Dance. Und, ja, genau. Und
0: deswegen <lacht> habe ich dann irgendwann angefangen, Bass zu spielen und mich dann hinterher einen Bass wirklich mhm. richtig verknallt. Das Verrückte ist natürlich, dieses Bass und Schlagzeug bildet den ganzen Groove, die Rhythmusgruppe. Genau. Und das hat mit Udo und bei mir sofort, äh, ja, wie magisch geklappt.
1: Die größte Stärke von Udo Lindenberg.
0: Udos größte Stärke ist, die Möglichkeit, kritisiert zu werden und sich nicht zu verteidigen, das ist immer eine von den Geschichten, die ich uns aber bei ihm bewundere. Weil ich mich selber immer dabei erwische, wenn ich irgendjemandem von Leuten was vorstelle und die äußern die Kritik, dass ich dann in so eine Art verteidigungsstellung komme. Und das bei Udo überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, der saugt jede Form von Kritik auf. Er nimmt das sehr, sehr wichtig, also Minister das Gefühl vergibt gibt er einem.
1: Ah, das ist eine große Kunst, ne? Also, das ist eine große Kunst, ja. ich hätte
0: das auch sehr gerne. Mhm. Ich bin noch im Lernen. Deine großen
1: Stärken oder deine größte Stärke?
0: Meine größte Stärke ist, glaube ich, meine letzten Endes Tretnis und Verlässlichkeit, die, glaube ich, alle Leute wissen. Äh, ja, so ein Ehrenkasper, würde ich sagen. Mhm.
1: Ihr habt zusammen Musik studiert schon,
0: ne? Und das ist leider in dem Film nicht vorgekommen. Eigentlich schade, weil das war eine ziemlich maßgebliche Geschichte, weil Udo hat mich inspiriert. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ach Gott. Und da haben wir haben uns kennengelernt. Ja. Wir brauchten einen Ersatztrommler. In unserer Band weil der Trommler krank. Und da hieß es, da gibt's einen Trommler aus Gronau, äh, der ist gerade wieder gekommen aus Tripolis und ich habe ihn angerufen. Es war ganz witzig, deswegen haben wir haben alle unseren Ring, also wir vier Leute vom Panikorchester, die alle von der B54 kommen. Udo kommt aus Gronau, ich komme aus Münster. Unser erster Gitarrist kam aus Borghorst. Und Bertram Engel, unser Trommler, kommt aus Burg Steinfurt. Mhm. Also alles B-54. Und jedenfalls damals hatten wir einen Job in Ochtrupp oder sowas, das ist auch B54. Und dann haben wir gesagt, du kommst aus Gronau, wir kommen aus Münster und wir treffen uns da. Damals brauchte man nicht groß proben, das war so Beatmusik. Herr konnte da einfach so mitspielen. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und er hat mich dann davon überzeugt, dass ihr mich in meine Kopf- hatte, doch Musik zu studieren. Ich wäre doch sowas besser geboren, als zu der Tapeten. <lacht> äh, da bin ich ihm im Nachhinein unser Dankbar drüber, dass er mich da hingebracht hat, auch wenn wir auch nur zweieinhalb Jahre Musik studiert haben. Egal. Und dann der Schule äh, verwiesen wurden mit mhm. den Worten von unserem damaligen Direktor, meine Herren Lindenberg und Stefan, wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik machen? Oder sich ernsthaft um ihr Studium kümmern, das muss man sich mal vorstellen. Dass es damals noch gab. Ja. Ja, also ich meine, das ist zum Glück ist das jetzt nicht mehr. Aber man kann mal sehen, Hottentottenmusik. Oh. muss man sich mal wirklich vorstellen, wörtlich. Und das war 1965.
1: Wenn du so 50 Jahre mit ihm zusammen bist, das ist ja, ist ja länger als eine Ehe.
0: ein <lacht> ja, ja, ja,
1: Leben ohne Lindenberg und umgekehrt könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, oder? Ihr gehört richtig ja, auch, ihr
0: inspiriert ich, euch gegenseitig, wir, oder? Wir gehören zusammen, aber wir haben gleichzeitig auch genügend Abstand. Wir sind uns begegnet und haben eine gemeinsame Karriere gemacht, wobei meine Karriere ist ja nun wirklich nicht zu vergleichen mit seiner. Es ist immer so, ich lese immer Steffi Stefan, der Bassist von Udo Lindenberg. Kannst du damit gut Nein, das drum gehen? mir weh, das nee, ja ne? Nein, 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 da kann man nicht drunter leiden. Sondern man kann darüber Witze machen. Wir haben auch mal äh, manchmal so starke Auseinandersetzungen, die ja auch, das wird in dem Film auch äh, dargestellt, die auch zum Split geführt haben. Bis zu seinem 50. Geburtstag bin ich ausgestiegen aus dem Panikorchester, war sieben Jahre nicht dabei. Und da war auch die Qualität, weil wir haben beide äh, eigentlich Qualitätsansprüche, ganz hohe. Ich auch an, ich nenne das jetzt mal meine Band. Äh, er hat damals ziemlich viel getrunken und da ging das ziemlich bergab. Mhm. Äh, und diesen Bergabweg wollte ich auch nie mitgehen. Hast du so ein allumfassendes <lacht>
1: Lebensmotto für dich? Eins, was immer da war? Äh,
0: eins, was immer da war, war eigentlich wirklich, sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin äh, jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und auch hat und das auch braucht.
1: Steffi, Stefan, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Sehr schön. Guten, ja. Tschüss. Go. Ciao, ciao.